0: Halo, Halo, to mówi Warszawa. Witamy Was w podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber, Cyber. Dzisiaj podcast Cyber, Cyber Raport. Jest to 179 odcinek naszego podcastu Cyber, Cyber. Witają Was bardzo serdecznie. Mirosław Maj. Cześć i Cyprian Gutkowski. Dzisiaj chcę Wam przekazać najważniejsze informacje, które w, naszym zdaniem pojawiły się w okolicach weekendu bądź też w weekend i mamy dla Was przygotowany taki wyciąg z ośmiu najważniejszych wydarzeń. Pierwsza informacja to krytyczna luka w urządzeniach Pepper i Fuchs. Drugie chińskie działania w, w cyberprzestrzeni w Indiach. Kolejne ataki anonimowych i IT armii na podmioty rosyjskie. Kolejną informacją są hakerzy, którzy wykorzystują wyciekające programowanie ransomware firmy Conti do zaatakowania rosyjskich firm. Najnowsze trendy dotyczące ransomware. Chcemy Wam opowiedzieć również o wywiadzie, którego udzielił generał Karol Molenda o stanie polskiej cyberarmii. Chcemy również poruszyć alerty i zagrożenie w łańcuchach cyberzostaw nowa nowa funkcjonalność GitHub'a oraz wiadomość, że koncern Meta Facebook poinformował o tym, że zamknął 200 kont, kilkaset kont związanych z propagandą prowadzoną przez służby FSB i KGB, które były skierowane w Polskę.
1: Na początek informacja o krytycznych lukach w, w, w PEPERL i Fuchs w produktach tej firmy. Chodzi tutaj dokładnie o router wireless hard działający w tym standardzie. O tyle to jest ważne, że standard wydaje mi się, że jest dosyć szeroko używany w infrastrukturze krytycznej, a firma również jest obecna w Polsce, dlatego zwracamy uwagę, spójrzcie na swoje rozwiązania. Jeżeli posiadacie rozwiązania właśnie firmy Pepper i Fuchs 9,8 to jest ocena w skali CVSS, czyli absolutnie krytyczne, pozwalające na najróżniejsze wektory ataku związane z DDoS-em, wyświetlaniem nieautoryzowanych informacji i jeszcze wieloma innymi. Tam jest kilkanaście luk, mówimy tutaj o najgroźniejszych właśnie, posiadają tak wysoką notę w tej skali. Jest też zalecenie bezpośrednio z firmy Pepper i Fuchs. Niestety nie mamy tutaj bezpośrednio ład, jest tylko zestawienie klasycznych rekomendacji dotyczących ograniczenia dostępu do tych urządzeń sieci interneta w przypadku konieczności ich użycia wykorzystania protokołu VPN.
0: Kolejną informacją, którą teraz przygotowaliśmy jest raport, który pojawił się informujący o chińskich działaniach w cyberprzestrzeni, a dokładniej w Indiach. Okazuje się, że chińskie cyberoperacje są wymierzone w indyjską sieć energetyczną. W chwili obecnej można rozpoznać zbieranie ogólnie informacji o samych systemach ich otoczeniu, ogólnie o infrastrukturze krytycznej, która przypomina przygotowanie na przyszłe działania, na możliwość wcześniej, późniejszych jakichś ruchów. Jest to identyfikowane z chińską grupą TAK38, która jest właśnie najprawdopodobniej sponsorowana przez państwo chińskie, czyli mamy tego State Actors. Działalność została zidentyfikowana dzięki połączeniu wielu tak naprawdę firm, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Mamy tutaj Recorded Future, Security Trials, Polyswarm, walizkie Team Cymru i popularne też narzędzia open source'owe i techniki, które zostały do tego użyte. Raport jest jak najbardziej interesujący, warto mu się przyjrzeć. Tak naprawdę sami nie wiemy, czy jest to tylko skanowanie w celu bliższego poznania systemów, tego jak są zbudowane, czy być może jest właśnie początkiem przygotowania do czegoś więcej, być może jakiś tylko wyłącznie działania wywiadowcze, a być może jakiś atak na Indie. Pamiętajmy, że Indie z Chinami mają wielkie roszczenia co do terytorium i granic, więc na pewno nie pomoże to w przyjaźni z Rosją, gdzie te dwa kraje są dość neutralne, a można nawet powiedzieć przyjaźnie nastawione do Rosji.
1: Wracamy na, na front konfliktu w cyberprzestrzeni związany z wojną w Ukrainie. Informujemy o kolejnych akcjach, operacjach anonimowych i IT armii, czyli tej części walczących w sieci, którzy zostali poniekąd powołani bezpośrednio przez rząd ukraiński. Widać, że tutaj systematycznie dochodzi do kolejnych włamań, właściwie można było to określić, i przede wszystkim wycieków informacji. Tym razem mamy informacje, o trzech y, kolejnych atakach. Y, to są ataki na Forest, Aerogas i PetroFort. Y, Forest to jest y, firma. Z, z sektora produkcji czy przemysłu drzewnego w Rosji. Tam doszło do wycieku ponad 37 tysięcy e-maili. W przypadku aerogaz to jest sektor paliwowy powiązany z takimi klientami jak Rosneft, Nowatek, VolgaGaz, Purneft, jeszcze inni i tutaj mamy wyciek po około 100 tysięcy e-maili i Petrofort, można się domyśleć, związane z biznesem z biznesem w San Petersburgu i tutaj około 300 tysięcy e maili wyciekło.
0: Tak, informowaliśmy Was również o tym, że wyciekły tajne maile, tajne informacje przekazywane przez komunikatory grupy KONTI, jak również kod źródłowy ich oprogramowania ransomware. No i grupa hakerska NB65 postanowiła stworzyć własne oprogramowanie ransomware, które wykorzystuje w cyberatakach przeciwko różnego rodzaju rosyjskim organizacjom i firmom. Rzeczywiście wiemy, że zostało to stworzone. NB65 mówi, że zastosowali nową taktykę, czyli właśnie nie tylko już donosiliśmy wam o ich działaniach, gdzie właśnie wyciekały poszczególne maile z poszczególnych organizacji czy ogólne jakieś dokumenty. Teraz postanawiają zaatakować te wszelkie organizacje i firmy tymi yy, atakami ransomware. Jednak trzeba powiedzieć, że bardzo ważne jest, że oni zmienili ten kod tylko oczywiście po to, żeby też te wszystkie deszyfratory nie działały. W związku z tym mamy z ciekawą sytuacją, że grupa Conti, która była wspierana przez Rosję została w chwili obecnej zaatakowana Rosja została zaatakowana oprogramowaniem Stworzonym przez, przez tę grupę jedynie tylko i wyłącznie ze zmienionymi pewnymi elementami po to, aby te nie można było używać deszfratorów, które zostały poznane.
1: Skoro już mówimy o ransomware, to krótka informacja na temat trendów związanych z tym zagrożeniem opublikowanych przez Recorded Future. No można by było je w skrócie opisać w ten sposób, że po okresie, w którym grupy aktywistyczne albo grupy cyberprzestępców, które działały w obszarze aktywizmu, włączały się w konflikt związany z wojną w Ukrainie, no jakby wróciły do swoich zadań takich domyślnych, czyli prowadzeniem działalności związanej z z dystrybucją i wy, wymuszaniem okupu związanych właśnie z oprogramowaniem ransomware i o ile na początku tego konfliktu jeszcze nie widzieliśmy tak dużo przypadków ra, ransomware'u to znowuż jakby powróciliśmy do tych trendów i odnotowywane są coraz więcej ataków znowuż na ransomware tutaj to co publikuje Recordy Future głównie dotyczy organizacji związanych z z, z lokalnymi, czyli samorządowymi lub na poziomie krajowym czy regionalnym instytucjami rządowymi. Tutaj podkreśla się, że najbardziej aktywne to są grupy powiązane z Logbit, Hyfem czy Conti.
0: Pojawił się wywiad z generałem Karolem Molendą na portalu CyberDefense24. Możemy tam przeczytać informacje o tym, jak tak naprawdę budowana jest nasza cyberobronność. Generał Karol Molenda podkreśla tutaj, że o ile samo NATO rzeczywiście realizuje taki punkt działania jako NATO jako struktura czysto obronna i przewiduje tylko realizację operacji defensywnych w ramach wspólnych struktur natowskich, o tyle poszczególne kraje natowskie będą używać zdolności również ofensywnych. I tutaj generał Molenda zdradza, że Polska stara się zbudować taki, taki system, właśnie w którym bazując na organizacji Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, w którym przewidywana jest możliwość prowadzenia operacji w pełnym spektrum, czyli zarówno tych defensywnych, jak i ofensywnych. Nie tylko wyłącznie sojusz, te swoje możliwości obronne, tak również będzie wykorzystywana właśnie ta zdolność ofensywna. Oczywiście generał wspominał o całym szeregu związanych z tym problemów, jak i kluczowych czynników, także jak najbardziej polecamy cały wyrawiac z generałem Molendą o tym, aby dowiedzieć się, o stanie polskiej cyberarmii i o jej zadaniach.
1: Dependency Review GitHub Action to nowa funkcjonalność w chyba najbardziej popularnym miejscu składowania i zarządzania kodem, czyli w GitHubie. Informujemy nie tylko o zagrożeniach, ale również informujemy o tym, jakich uniknąć. Stąd ta informacja. Bardzo ciekawa funkcjonalność zaproponowana przez GitHub. Dzięki tej funkcjonalności w momencie, kiedy. Jest dodawany kod, nad którym deweloperzy pracują do tego kodu, który już ma być docelowym kodem i dzięki wykorzystaniu tej funkcjonalności będzie można sprawdzić, przeskanować właściwie ten kod, mówiąc bardziej technicznym językiem, w kontekście tego, co znajduje się w GitHub Advisory Database, a to GitHub Advisory Database to jest po prostu zestawienie różnych zaleceń i konkretnych informacji związanych ze słabościami systemowymi z CVS, które mogą wpływać na bezpieczeństwo kodu. No i w ten sposób, dodając swój kod, możemy się dowiedzieć, czy czasem nie wykorzystujemy w tym jakby łańcuchu dostaw kodu, tych części jego, które są podatne na różne zagrożenia i spróbować je w ten sposób wyłapując uniknąć. Bardzo ciekawa i pożyteczna funkcjonalność, którą wszyscy, którzy pracują nad własnym kodem, myślę, że powinni dokładnie zbadać i najlepiej wykorzystywać po prostu swoich codziennych działań.
0: Ostatnia informacja, którą na dziś dla was przygotowaliśmy, to informacja na temat koncernu Meta, tak naprawdę Facebooka, o profilach związanych z białoruskim KGB i FSB, które na, rosyjskim FSB, które nawoływały do protestów przeciwko rządowi Rzeczpospolitej Polskiej. Są to sprawdzone informacje, które Facebook zanalizował, ma na to dowody, że różnego rodzaju konta prowadziły, organiz, prowadziły zorganizowany atak tak naprawdę na polskie społeczeństwo, na polski rząd poprzez przekazywanie fałszywych informacji, nawoływanie do protestów. One były zaangażowane w cyberszpiegostwo i ogólnie operacje wywierania ukrytego wpływu w mediach społecznościowych. Konta te pokazywały nieprawdziwe informacje na temat działań Straży Granicznej, jak i jednostek Wojska Polskiego, które operowały na granicy polsko-białoruskiej poprzez zabezpieczenie jej przed wpływem tak zwanych uchodźców. Dość ciekawe informacje pojawiają się w samym raporcie, ponieważ sam raport nie dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego, jednej kwestii jak właśnie działania KGB czy FSB, ale znajdziecie tam wiele ciekawych informacji, więc jak najbardziej polecamy ten raport. Konta, które Facebook zidentyfikował zostały zawieszone, zostały zlikwidowane. Zobaczymy tak naprawdę co będzie dalej, widać, że Facebook mocno zainteresował się również operacjami informacyjnymi na terytorium Polski. Ogólnie, całe sieci i wszystkie powiązane z tymi osobami wywodzącymi się, które prowadziły tę, tę kampanię, to wszystko pozostało zablokowane, ale o tym wszystkim przeczytacie szerzej w raporcie, jak i o wszystkich innych informacjach, które podaliśmy Wam w dzisiejszym odcinku. To również przesyłamy właściwe linki, gdzie będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę. Tak naprawdę na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za nasz słuchanie. Dziękuję ci bardzo. Mirosław Maj.
1: Dzięki, cześć.
0: I Cyprian Gutkowski. No i do usłyszenia w następnym odcinku.